Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Normer har alltid kvävt mig att jag behöver så här, liksom, slå mig bort från det. Uff, alltså den kvinnan. Ja, men hon var så här, nej men om inte Bahar spelar Nina i Måsen med min typ mm. första huvudroll, då vill inte jag regissera här. Så att mitt nästa steg är verkligen att kunna bli världsligt stort så att min röst kan eka ut mera. Välkomna till Visionärspodden. Veckans visionär heter så mycket som Bahar Pars som är regissör, skådespelare som gick från Stockholms förorten Kärtorp till Röda mattan. När hon var Oscars nominerad till filmen En man som heter Ove och tog Sverige med storm. Jävligt coolt. Har du läst En man som heter Ove? Har du läst En man som heter Ove? Du ska alltid kontra. Jag har läst den. Det har du inte alls. Jag har, jag har läst den två för. gånger. Så jävla bra bok. Jag har inte sett filmen men jag läst boken. Ja. Så den är... Vad handlar boken om då? En man som heter Ove. Nej, jag skojar. Du skojar inte jag alls. Men, jo, jag, jag, nej, 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 jag, jag, koll på, jag har definitivt koll på filmen. Ja. Men jag har, inte läst, eh, jag har inte läst boken. Men Bahar, hon är uppväxt i Kärtorp. Jag tror det. Vi gick faktiskt eh, samma gymnasium. Gjorde ni? Ja, jag kommer ihåg när vi gick eh, samma dramaklass. Jag trodde inte att hon skulle bli det hon blev. Var det då du var Romeo och hon var Julia? <laughs> Nej. Nej, jag var ingen Romeo Nej. Vad fan, hade du gått drama? Jag, jag gick drama sista året Jag tror att det var sista året Hur gick det? Tyckte du ens det var kul? Det var faktiskt skitroligt Fast du känns inte... Drama Ja, alltså, så <laughs> du känns inte som du kan skådespela Fan vad taskigt Nej, det... Kan inte jag skådespela? Jag tror inte det Alltså du är jävligt bra, nej jag hör direkt när du ljuger ja, Som när du, i, i första avsnittet När du läste din frus Visioner åt dig det är liksom, Men det är kanske är för att jag känner ja, men det, är, det är för att du känner mig så bra Du så. vet hur jag är ja, men... men det ska bli jävligt kul att träffa Bahar Och se hur hon gick från ja, men Kärtopp till Röda mattan Oskan Och det är många av våra gäster Som har den drömmen ja, Och nu, och nu är hon här Fan vad roligt att ha det här. Jättekul att vara här. På alltså riktigt, så jättekul. Kul på så, många, på så många plan. Inte så här, åh oh, gud, kul att jag ska med i er podd. Utan kul att det är... är ni två? Vad roligt. Ja. Faja känner jag ju sen... Gymnasiet. Oh my god, 20 år tillbaka. Ja. Även om vi inte liksom går och fikar så... Har jag, jag har ju sett, liksom, jag har ju varit med mm. Din uppväxt kan man säga <laughs> Men var, gick ni parallellklass? Eller var... N- nej jag, det tog, För mig tog det fem år att gå gymnasiet Så att jag vet inte vilken klass jag, jag var Gjorde du det? När, ja. Varför det? Eh, alltså det var jobbigt Det gick liksom inte Jag var inte tillräckligt bra Jag var för strulig, ville inte Så jag tog en massa sabbatsår, hoppade på Tänkte så här, ja. nu ska jag skärpa mig Började någon ny linje som liksom inte gick riktigt 
ja men det funkar ju inte liksom. Fan vad inspirerande. Eh, det är sjukt inspirerande. Ja, alltså, för jag, för jag kommer ihåg allt, känns det som. Vi, vi, jag kommer ihåg dig som alltid var glad. Ja, alltid, alltid glad. Och sen så kommer jag ihåg, eh, fan var det, 1998 tror jag, eller 99 när vi gick eh, dramaklassen ihop. Ja. Och sen att du blev... Där började, där, där ja, hände Och jag är så nyfiken. Ja. ja men alltså Faja du kan ju ha det på ditt CV Jag gick dramaklass med en Oscarsstjärna <laughs> Exakt Du borde sätta in det i ditt nej, CV Nej 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 vet du många gånger jag har sagt det Har du det? Ja men i och med när, när, när du var där på röda mattan Och det stod ja. om dig typ överallt Så sa jag henne 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 känner jag Vi gick wow. och gjorde konstiga övningar Ja men visste du Var det ett medvetet val att du valde drama på gymnasiet Ville du bli alltså, skådespelare? Så här. Jag, jag, jag kan säga så här de förutsättningarna som jag växte upp med har man inte medvetna val. Okay. Det är liksom, man hamnar. Ja. Där man hamnar. Eh, lite grann. Och vilka förutsättningar och, var det? om jag får Nej men, det var ju liksom jag skulle säga inga förutsättningar alls eftersom jag var uppväxt fina föräldrar liksom, men de försökte ju hålla sitt med mina syskon och så. Så att jag, jag var ganska utsatt. Jag kom hit ganska sent i Sverige. Jag var elva när jag ah, kom okay. till Sverige. Från Iran. Ah. Och eh, min mamma ville väl säkert en massa saker med mig men det gick ju inte. Jag hade inte de förutsättningar att sätta mig och liksom plugga till läkarlinjen som säkert hon ville. Mm. Vilket är ett stort problem därför att jag, jag vet inte, det finns massa studier om så här, mm, eh, första generationsinvandrare som kommer till Sverige och får jättemycket höga krav på sig. Supermycket prestation och psykisk ohälsa kring invandrarsäger mm. som liksom inte har förutsättningarna som eh, men, men tvingas in och ha samma förutsättningar i så här juristlinjen, läkarlinjen de här mm. högpresterande jobben liksom. vilket eh, pratas väldigt lite om men det börjar komma upp nu liksom, för det är en hel generation som har växt upp med det och jag fick ju också den pressen på mig men jag hade ju liksom inte varken kunskap språk eller någonting för att kunna klara av och eh, jag menar det tog mig vad var jag? När jag väl hade lärt mig svenska då var jag väl liksom 13, mm. 14. Så det tar tid. Men vart är du uppväxt någonstans? Vi, vi, vi flyttade ju till Trelleborg. När vi kom till Sverige så ja. bodde vi i Trelleborg. Eh, två och två och ett halvt, tre år. Och sen så flyttade vi till Stockholm. Och så ska man liksom ta sju, åtta år och liksom befästa mm. sig någonstans. Så var det. Så det är inte så. Sen har jag ju alltid varit lite konstig. Vi får ju ändå medge det Hur också. Hur menar du då? Hur då konstig? Jag har väl alltid gått lite grann min egen väg. Ja. Så, att så, så jag ska inte bara skylla på att vi kom till Sverige och liksom mina föräldrar inte klarade av att ge hur, mig. Hur vågar du gå din egen väg? Liksom, kommer du också ihåg det, Faye? Att Bahar var annorlunda? Eller på... Nej, men hon, hon, annorlunda vet jag inte, men hon... hon... Man, man kommer ihåg henne. För att? För att hon var alltid så glad. Och i, vi gick ju kärplatsgymnasium. Där har du en rätt stor ljushall. Och så tittade man ner eller var man i när, närheten av ljushallen så antingen hörde man eh, bara skratta <laughs> eller så såg man henne springa runt. Det, 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 jag hängde liksom inte på lektionerna. Jag var i ljushallen. <laughs> och jag hade så jävla trevligt. Ja. Och du vet, alla kom och gick och de gick ja. på lektionerna och sen när de hade rast så kom en annan klass och så satt jag bara, du bara och var inte på mina egna lektioner. Men det var så här ljushalsvärd. Ja. Men man bara, men gå på lektioner. Nej. Och liksom, jag skolkade i själva skolan. Det är också jätte, jätteroligt. Så stört. Men, men hur, 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 var, hur var det då? För jag, jag har en typ en fördom om att en person som är extremt glad... Mm. 
har är ledsen inom bords? Uh, mm, alltså, nej, inte så mycket. Tycker jag inte. Det är klart att jag har haft jättemycket sorg i mig också. Mm. Men, men de, det har tagit mig väldigt lång tid att liksom komma in i sorg. Och liksom kunna bearbeta sorg eller kunna lära mig gråta eller så. Mm. Och sen har jag lärt mig när jag har gått i terapi och så att sorg och ilska. Mm. Alltså kan man inte sörja så blir man ilsken. Mm. Och där kan jag också känna igen. Alltså jag är väldigt, väldigt glad med att kunna bli väldigt, väldigt arg. Mm. Så det har alltid varit så att jag kan också bli väldigt aggressiv. Liksom, och väldigt hård, speciellt mot mina nära och kära. Liksom, mm. när, eh, så jag tror att det kanske grundar sig att man inte är balanserad. Men jag känner mig oftast glad, det gör jag faktiskt. Ja. Ja. Men hur var livet i, jag menar, om du var 11 år när du kom till Sverige, mm. hur var livet i Iran? Alltså, du måste ju minnas din barndom. Det är det som är så sjukt. Jag, jag vet ju inte om mina minnen stämmer. Okay. För att det är minnen som min mamma dels ger mig. Mm. Och sen är det minnen som jag själv är så här, men var det verkligen så? För enligt henne var allting jättebra. Jag var, jag var så duktig och jag var så snäll. Mm. Enligt henne var allting. Det var inte ens krig enligt henne. Mm. Alltså, det var så här, ja, jag kriget fast, men du förstår, du var så skyddad. Och det jag minns var något helt annat. Så att mina minnen har krockat jättemycket tills jag blev gravid. Mm-hmm. Då började saker komma ikapp mig och jag fick jättemycket dödsångest. Och då började jag liksom krackelera helt. Och då förstod jag att det handlar om barndomstrauman som kommer liksom ikapp. Jag har ingen aning. Jag bara, vad fan är det som händer med mig? Varför kan jag inte andas? Alltså, och blev väldigt, också när hon kom jag kunde inte hantera liksom, blev väldigt överbeskyddande och fick så här, tänk om jag dör, tänk om jag dör mm. hur ska det gå? Ja, men då, då, då började jag få hjälp för det. Och då förstod jag att det är mycket från barndomen. Mycket rädslor mm. som jag har haft som bara trycks undan. Som mm. Också med, med barn i krig. Det kanske inte är någon som bara, hur mår du? Eller den kulturen jag ens kommer ifrån. Det är ingen som frågar ett barn. Hur mår du? Hur tänker du? Mm. Det är bara så här, ja, ja, men du behöver inte vara ledsen nu för allt är bra. Det är så att det tror jag har påverkat jättemycket senare i livet. Mm. Alltså nu typ ifrån det att jag fick barn och framåt. Då har jag lärt mig att sörja lite. Hur många syskon har du? Två. Och de är tvillingar. Okej. Okay. Äldre eller yngre? Yngre. De är fem år. Vi har pratat. De har helt andra minnen. Ja. De var ju fem när vi lämnade Iran. Kanske man inte kommer ihåg. Liksom Nej, mycket. och de har liksom helt andra sorters minnen. Men vad har du för minnen som krockar med mammas berättelse? <clears throat> Nej, men jag minns det som ganska hårt. Och jag tycker det var läskigt. Jag hade dödsångest, mm. något som jag förstod senare, liksom, att jag kopplade ihop det och att det var krig. Jag var jätterädd hon skulle försvinna ifrån mig. Din mamma? Ja, jätterädd att gå till skolan för att så här, tänk om någonting händer och jag inte kommer hem. Alltså mycket sådana tankar. Bet på naglarna, vilket jag gör fortfarande. Väldigt mycket stress. Eh, I bäsmage väldigt mycket på grund av barndomsstress. Ja, jag kommer ihåg det. Jag tänker bara, kommer du ihåg vägen till skolan? Ja, nu fick man ju just i skolan. Alltså, ja. Barn går ju inte själva där. Det är nej, ju nej, nej. typ farligt. Man kan bli kidnappad och så. Jag vet inte om det är så fortfarande, men då var det ju under revolutionen. Alltså jag har ju fått 1979. Mm. Det är så du fyller 40 snart. Yes, nästa mm. Alltså Det är alltså under iranska revolutionen jag är född. Så att jag är född i regimskifte. Det är ett väldigt speciell och hårt period. Liksom. Mm. Eh, som vi 79, 80, 81 liksom. Mm. Men vilken sjuk grej ändå. Att dels vara född i året ja. och sen också varje dag till skolan som barn ja. fundera på bomber eller kommer något hända mig? Ja. Hur var det så du tänkte? Hela tiden. Och, och jag 
tänkte att eh, jag hade inte någon att dela det med för att man fick inte riktigt tänka så. Mm. så det var liksom tabu också att tänka så. Mm. Och tänka liksom krig. Utan det var något som pågick. Och sen skulle man leva anpassa, sitt, sig, anpassa sig leva sitt normala liv. Eh, och gud förstår ni att det har tagit mig. Nu är min dotter sju. Mm. Alltså, tre, jag tror mig alltså 30 någonting plus år att förstå det här. Och gå tillbaka och gå till barndomsminnen. Så jag har jag gjort lite så här terapiövningar. Du vet så här, man gör ju mycket sjuka konstiga saker som skådespelare. Mm. Öppna upp liksom. Och har du pratat gå med tillbaka i minnen och så. Ja, fast du vet. Hon har gjort så gott hon har kunnat. Det mm. går inte liksom. Och mm. Mina minnen är mina minnen. Och det krockar med hennes minnen och hennes struggle och hennes överlevnadsstrategi. Så att det är svårt att mötas där. Och jag, jag accepterar det liksom. Men det har varit jättesvårt. Men hur, hur var... När du kom till Sverige mm. och lärde sig svenska och mm. anpassa sig. Jag kommer ihåg, eh, vi flytt, jag är född där, men vi flyttade till Bangladesh. Glömde bort svenskan helt och hållet. Så när jag kom tillbaka så fick jag gå svenska två och lite allt möjligt. Mm. Och det var jättetufft att lära sig språket. Hur var det för dig? Ja, jag tror att där var jag lite begåvad. Det gick jättefort för mig att lära mig. Det var min enda begåvning. Mm. <laughs> alltså faktiskt, för sen dess min engelska är katastrof. Inget annat språk har jag kunnat. Men, men, men stava har jag fortfarande jättemycket problem med. Ja. Jag, jag, alltså grammatiskt har, har jag jättemycket fel. Ja. Liksom stavar jätte, inte så bra. Men, men språket lärde jag mig jättesnabbt. Men det var ju på skånska. Sen flyttade vi till Stockholm. Mm. Och det var så här. Så du hade Vad säger dialekt? du? Vad säger du? Ja. <laughs> Och liksom, det tog typ en vecka pratade jag om stockholmska. Survivor, survivor. <laughs> Men där blir det också, jag lärde mig väldigt, svenska väldigt, väldigt fort. Och vilket gjorde att jag fick ta hand om mina föräldrar väldigt länge. Mm. Ringa de här jävla myndigheterna och du vet. Sen också deras kulturgrejer som bara, jo men säg till dem att det är så här. Man bara, men <här> det funkar inte så här. Alltså, mm. eh, det har varit, tycker jag. Alltså nu efteråt kan man ju skratta åt det men jag tror att jag tyckte typ att det var både jobbigt och lite kul att kunna vara liksom vuxen och ringa de här samtalen. Jag var ju väldigt, väldigt blyg så att, så att det att lära sig språket. Och jag tror min blyghet hade också att göra med att jag bara gick i mina egna tankar i dagen och bara, man får inte tänka så eller så. Mm. Så när jag kom till Sverige och fick ringa alla de här samtalen så på något sätt så fick jag lite makt i det också. Mm. Så jag blev... Du, det, du, det tror jag har, har, har hjälpt mig väldigt mycket i min karriär. Men då fick du gå till typ så här banken. Och allt, allt, allt. Du fyllde i de här blanketterna, vilket gjorde mig och jag var 12-13. Vilket gjorde liksom, och min dotter nu, här hon kan inte skrinta skorna. Mm. Alltså, <laughs> det är så stor skillnad. Ja, men det är så stor skillnad. Jag tror inte folk fattar hur det var i den åldern att ta det ansvaret. Ja. Det är ju... Nej. Men det där, jag, jag tror också, jag vet inte om det är positivt eller negativt för mm. oss barn eller vuxna med invandrarbakgrund och mm. har tagit vissa delar. Jag kommer ihåg när mamma och jag mellanlandade i London på väg till Brasilien när jag var sju år. Hon kunde inte engelska, men det kunde inte jag heller. Så hon gav mig en pund och jag skulle gå och handla någonting. Mm. Och det var, det var sån jäkla big deal. Jag förstod ju inte vad de sa. Jag kommer ihåg, jag kommer ihåg vad han sa. Han sa, mm. för jag hade bara en pund gav hon mig för att handla allt. Då sa han, this too small. Jag bara, small, det vet jag vad det betyder. Ja. Men jag undrar om inte det där maktförhållandet kan bli fel i relationen till hans föräldrar. Ja. Jag, jag tror jo, det kan jo. bli känsligt. Vad tycker ni? Jag tror att det blir det eftersom jag aldrig riktigt har lyssnat på henne. 
Mm. Vilket har gjort, om man pratar hur kunde du gå din egen väg, så har det ju hängt ihop mycket med maktbalansen. Liksom. Mm. Hon är fortfarande så hon bara, du lyssnar aldrig på mig. Nej, det gör jag nog inte. Nej. I don't know, jag vet inte. Och ändå tog du det till... Röda mattan i Hollywood. Ja, och det har jag fan gjort själv. Alltså. Nej, men inte helt, helt ensam jag mig. Men du har, har ju haft det. massa, massa fina människor som har hjälpt mig och pushat mig och trott på mig. Ja. Det är jätte, jätteviktigt. Jag har haft, när vi började där, mm. varje dramalektionen, då var det jättefina människor där som var liksom redan professionella skådespelare som ja, men såg min talang och bara sa, nej men gud, du är jätteduktig. Jag var så här, vad är jag? Och jag ska säga det har varit jätteviktigt att mm. de människorna... Vem, vem var det då som sa? Men de, de, är, de, är, de är jättemånga som fortfarande är aktiva. Och, och Frida Rörling, Ved Dahlberg, Robert, eh, Robert eh, Robertson som var där på, på Turteatern. Mia Benson som var där på Turteatern. Mm. Alltså, de har, har varit jättestor del av att jag ska tro på mig själv. Och Frida Röhl bara säger, men det är klart du ska söka scenskolan. Jag bara, mm. hur gör man det? Och sen när man läs böcker, gå på teater. Så gick jag till stadsteatern, köpte en biljett för så här 70 spänn för det, mm. jag var ungdom. Satte mig och kolla på en pjäs och jag bara wow. Hur gammal var du då? Då gick vi ju på gymnasiet. Ja. Men, 18 19. Men, ja men 18 19. Ja. 18 19. Men, men för, för mig är det, du vet, den här ljushallen tjejen ja. som sprang runt till att vi gick en dramalektion över ett halvår ja. eller vad det var. Och sen den utvecklingen ja, av den det karriären. Ja, men what the f happened? What the fuck happened? Ja. Vad hände? Jag skrev ju en pjäs på skolan. Det hade du gått ut då när jag skrev en ja, pjäs. Ja, jag tror det. Ja. Helt sjukt att till mitt specialarbete skrev jag en pjäs mm-hmm. som handlar om Gud. Alltså, så pretto. Men alltså, <laughs> vad hände liksom? Men, men vad hände? Va, va, alltså, när förstod du att du ja, men är på För väg? mig var det så här, men jag kanske har varit en jättekreativ människa som aldrig har fått eh, tillgång till min kreativitet. Mm. Och jag skulle så... Hade inte... Alltså, det är så jävla viktigt med kultur. Jag kan inte alltså, nog se hur viktigt det är att kultur finns i barns liv. Mm. Jag hade ingen kontakt med kultur överhuvudtaget. Alltså, med min kreativitet. Så här, I Iran var det bara att så här, plugga matematik. Plugga, plugga, mm. plugga. Lära sig liksom, saker. Och allt det andra fick man gå privatklasser för. Om du vill lära dig musik eller rita eller så. Du vet. Då ska du ha pengar och då ska du liksom mm. gå. Så det, för mig fanns det ingen naturlig väg till min kreativitet. Men det är en klassfråga alltså. Jättemycket en klassfråga. För vad är, vad är dina föräldrar? Vad har de för bakgrund? Alltså min mamma är ju lärare och min pappa vet vi inte riktigt. Men, men min, min pappa... Jag, jag visste inte om jag, om jag vågade Min pappa garva. vet vi aldrig riktigt vad han har jobbat med. Men, vad då är det här? Nej, men han är, han är en egen kapitel för sig. Är det så? Ja. Nej, jag, jag, jag vet inte. Men finns han med i bilden? Han, ja, han finns. Han ah, finns. Ja. Men han är ju gammal nu. Liksom, men okay. Han är en, en prick. En han är en prick. prick. Okay. Men min pappa är väl... Jag vet väl att hans, han har väl varit en strulig typ. Ah. Och eh, hans familj kommer väl en... Jag skulle säga arbetarklass. Iransk mm. arbetarklass. Som kanske inte är jättevanlig i Sverige. Mm. Och min mamma var från en religiös medelklass. Okay. Där, och hon bröt sig loss och började plugga till lärare och så. Aha. Men eh, mamma skickade mig på piano för det gjorde man liksom med mm. barn när man blev med i klass. Men jag vill absolut inte gå för det sättet också det tvingas på en. Mm. De är stenhårda. Ja, med stenhårda. Man fick ju stryk om man ja. inte gjorde det. Jag vill inte gå. Eh, så att det fanns ingen annan naturlig väg till det. Och när vi flyttade till Sverige, jag minns inte... Liksom, några musiklektioner eller liksom. det fanns inte då heller men är det inte och så ännu svårt mindre då? nu 
Ja, men tänker, är det inte svårt, precis som du säger, om ett barn inte har tillgång till kultur, kan man då formulera drömmar och visioner? Nej. Nej. Så jag tänker från skolan i bilen, från mm. hemmet till skolan då man var rädd för bomber. Mm. Fanns det någon gång då liksom bara, åh jag skulle vilja bli skådis? Eller nej, kom men, det? Att, nej men det är klart, det gör nej. man inte. Alltså, då, man är så långt ner att, på... att kunna bli skådespelare, musiker, kunna ha de drömmarna, för mig handlar det jättemycket om klass. Mm. Det, det, och det är också varför också oftast det går i arv dessa föräldrarna är skådisar så mm. blir du skådis liksom, för att man har ingen tillgång till det mm. det är också och det samhället tillåter ju inte Nej. det samhället säger så här det där är någonting för de flummänniskorna för att vårt samhälle styrs av kapitalismen så det där är något så här vill du och än idag säger ju Moderaterna det ja, men det där får man liksom själv gå och betala ja då slutar med att en biljett för en teaterföreställning kostar 2000 spänn blir en inte, då blir det ännu mer en klassfråga liksom. mm. Men så att kultur är ju för mig A och att kunna bygga en människa liksom, och kunna ge den eh, fantasi. För mm. i fantasi det är då allting händer. Även om du sen väljer att bli ingenjör. Liksom. Har du tillgång till din fantasi så kan du eh, skapa nytt. Men Bahar, du måste ju ändå någon gång när du stod där i Kärrtorp mm. och du gjorde ett aktivt val att jag ska inte skolka och drama, det var ju tillval. Ja. Vad var det som fick dig att välja det? Det fanns ja, men... väl teckna också? Mm. Ja. Bild och... eh, men jag tror att när jag... Jo, men det här vet jag. För jag har gått igenom det väldigt mycket. Vad som egentligen hände. Och sen när jag började liksom där. Så var det som att jag fick tillgång till hela min energi. Mm. Det var bara så här. Allt var okej. Okay. Och det var så konstiga saker och lekar man gjorde. Och första gången jag fick leka. Och det var okej. Okay. Eh, jag tror att det var det som gjorde att jag, jag blev kvar att allting var så tillåtande mm. men som sedermera när jag började, gud sedermera, ja, <laughs> förstår ni <laughs> när jag började kulturell <laughs> när, jag när jag började teaterhögskolan mm. och när jag verkligen kom in i branschen så var allt det som för mig var teater som jag började med den här enorma kreativiteten den här enorma lekfullheten att se världen annorlunda att vara outside the box blev helt tvärtom där skulle man anpassa sig, man skulle prata på ett visst sätt, man skulle inte vara för mycket, man ska vara den skådisen som ser ut så här, man ska vara smal, man ska vara snygg. Man ska... Alltså allting förändrades och det tog mig också jättelång tid att förstå att shit, där finns det också en norm, en rådande norm liksom, mm. som jag fortfarande håller på att bryta mig loss ifrån. Så det var en besvikelse för mig att komma in på teaterhögskolan. Det var ju min dröm. Alltså mm. Jag blev så här, här, om jag inte kommer in på teater... Jag kan äta knäckebröd resten av mitt liv bara jag kommer in på teaterhögskolan. Och det är ju svinsvårt att komma in. Herregud, de tar in 10, 8 till 10 pers. Det är tusen pers som söker liksom, varje år. Och det tog mig, jag tror, jag tror jag sökte fyra gånger. Liksom. Mm. Det är inte det så jättemånga gånger det finns folk som söker 15 eftersom det är bara en gång per år man söker också. Vad var det någonstans när du fick beskedet? Kommer du ihåg? Jag var hemma, man ringer en telefon. Jag hade inte berättat för någon, inte min familj. För jag ville inte att de skulle förstöra någonting för mig. Och säga något negativt. Det eller bara så här, det där ska du, kommer inte du fixa. Eller det där liksom. Så jag höll liksom väldigt mycket för mig själv. Och så här, det var min grej, min dröm. Som jag inte kunde dela riktigt med någon heller. Så så här, och du fattar väl, du kommer inte att bli skådis alltså. men, men vadå, ringde du upp ett nummer då? Ja då Nej. var det så här, en telefonsvarare Man ringde upp så sa de namnen Men det är ju fyra olika delprover Alltså det provet tar ungefär ett halvår okay. Det är ett första delprov, sen det andra delprov Tredje del, det är väldigt hårt Väldigt hårt att komma in Och hur reagerar du då när du kom in? Då var du hemma Jag var hemma, jag var väldigt väldigt glad 
jag minns inte, det var väl bara så ren och skärglädje. Och det var jag hela första året när jag gick var jag också glad. Men mm. sen började det liksom komma, jag började förstå också vad de ville att jag skulle vara. Gärna att jag skulle vara den här förårsbruden liksom. Och du vet, jag hade ju studerat. Jag hade ju Frida och alla de har sagt till mig, gå och läs böcker. Så jag gjorde ju det. Mm. Jag gick och läste så här Dostoevsky och du vet, så här Tjeckov och lärde mig. Jag kunde jättemycket när jag började. Och för de var det så här, Va? typ kan du läsa ens? Så det liksom blev också en enorm klass klassskillnad när jag började mm. som gjorde mig väldigt ledsen och besviken så jag tappade bort min identitet jag var så här, vem är jag? Mm. Alltså, vem är jag, vad vill jag? Och då fanns det ju inte, man kunde inte formulera sig det fanns ingen vithetsnorm man kunde prata om mm. de orden fanns inte den intellektualiseringen fanns inte då pratade, hade de lätt börjat prata om genus vi hade så här, någon som kom Just till det. vår skola och pratade lätt om genus och vi bara, ha shit det är ju bara på de senaste fem åren det har liksom feminism, vithetsnorm, kolonialperspektiv som visuell makt som har blommat ut. Och så att för oss som gick på den tiden nu tio år sedan det har det ju varit en verklighet struggle. Alltså. Mm. Men vem var det? I en enorma vithetsnormsvärlden. Ja, jag vet inte. Jag säger ju, i mitt sommarprat pratar jag om det. Jag mm. åkte ju tillbaka till Iran ju. Mm på min praktik, för jag tänkte så här där kommer det inte vara så här, där kommer jag liksom få vara i total katastrof jag var, jag var ju inte en del av det landet jag heller. kunde inte heller språk jag hängde inte med vad de sa och de jargongerna och jag kände liksom att att de också i sin tur var fasta i någon jättenorm mm. med alla de här opererade näsorna liksom ja, men jag förstår det, alltså jag fick ju alltså min värld rasade då var jag typ 27 och, 26. Så du flyttade hit när du var 11? Ja. Åkte dit när du var 27? När du... Jag hade 20... åkt tillbaka somrarna och hängt lite där. Okay, liksom, så så. Varit Men jag där. åkte tillbaka professionellt när jag var ja. 25. Från skolan. Letter to letter liksom. Bahar, Bahar Pars. Ja, jag har bytt efternamn också. Men Bahar, mm. jag var, det var mitt förra och, och kommer dit liksom. Och ni tar hör, no, ja, vi tar emot henne. Det är liksom, och, iransk film och teater är också ganska hög standard. Så, att, så att mm. de tog emot mig väldigt fint. Men jag var inte en del av det. Jag skulle men inte kunna det... ställa mig på den scenen och liksom spela på persiska. Och de här normerna som jag alltid... Egentligen så har jag förstått det nu när jag snart fyller 40. Att normer har alltid kvävt mig. Att jag behöver så här, mm. liksom, slå mig bort från det. Mm. Ja, just det med skönhetsoperationer. Är det en stor grej i det? Jätte, jätte, jättestor. Något mm. som också alltid följt mig. Jag har aldrig gjort någon skönhetsingrepp. Men det har alltid följt mig. Vet du varför jag är glad för det? Av två skäl. Dels, jag, min mamma är från Brasilien. Mm. Och det, är, oh my God. Ja, det är värre <laughs> än Iran. Det är plastikkirurgernas mecka. Men, och sen det andra är att igår så var jag och min man och såg A Star is Born. Tack. Jättebra film. Men så noterade jag, jag vet inte om jag har fel, men jag var så här, kan inte Lady Gaga röra sin panna? Uh-huh. Eller är det bara jag som... Jag kunde inte sluta tänka på det. Nej. För jag håller ju på med, med... Jag är retoriker och pratar mycket kroppsspråk. Och intrycket, det första barnet läser av, är ju ansiktet. Mm. Det är så de får de här connection. Och också när vi, när vi ska känna någonting så gör vi muskelrörelsen först. Sen kommer tårarna. Om du inte kan göra muskelrörelserna så kan du inte skicka signaler till hjärnan att du är ledsen. Och därför blir jag så himla ledsen när, när jag ser skådespelare som ska visa uttryck och förmedla ja. det och dödar mm. Mm. delar av det i, i ansiktet. Nej, men jag vet. Men jag är själv jättedubbel till det. Jag bara, fan, en liten prick här kan man väl liksom... 
lägga en liten spruta på. Alltså, det är jättedubbelt, men, men det är en helt egen kapitel för sig. Mm. <laughs> men jag, jag tror att det kommer försvinna. Jag menar, ert verktyg är ju ett ansikte. Ja, eller så blir det också den rådande normen. Till slut är det så här, man börjar ögat börjar sänja sig med att det är att så här. Att inte rör sig. Ja. Och sen när den rör sig, man bara, nej men gud. Det blir, det blir normalt. <laughs> tror du det? Jag tror att vi blir känslostörda av, av det. Men, men ja. För i, I Brasilien opererar man rumpor. Ja. I Iran näsor. Näsor. Vad är grejen? Men det väl kommer ju ifrån också den rådande skönhetsnormen som är väldigt vit. Man ska smal läsa och vara så vit som möjligt. Liksom. Apropå Lady Gaga och näsor. Mm. Så inspirerande att hon inte har gjort sin Jag tycker näsa. också det. Och hon pratar om det. Ja. Har du sett det Stories? Nej, men... jag har ju sett henne. Ja, ja men precis. Och, och där, ja, hennes där... näsa har ju varit samtalsämne hemma hos oss. Med men jättefin familj, näsa. Vad säger hon? Skicka henne till dem. Nej, men det är liksom alltså. Men det är också så att till mig är det så att men du är skådespelare. Du, typ, du kan. Vad fint. Eller folk från Iran som skickar grejer till mig och liksom är så här, det är så, du är så härlig som de tycker jag är gullig som inte liksom har gjort någonting med mitt ansikte. För det är gullig. så vanligt. Ja, ja. Det är så, här, Alla liksom, gör det. så jag är lite så här gullig. Ja. Men, men hur, vem är du där idag? Med tanke på alla Ja, de tycker ju väldigt, väldigt mycket om mig. Alltså, ja. de har stor respekt. Jag har fått, kring Oscars var det en hel del liksom, som var skitarga på att jag skulle åka. Då blev jag väldigt känd i Iran. Alltså, okay. Nej, vad coolt. Och det var jätteroligt. Jag var så här, what? För helt plötsligt så blev det väldigt här världsnyhet att jag inte fick åka till Oscars. Ja. Och att Askar Farhadis film inte heller fick åka till Oscars. Men de valde att inte åka. Sen valde den svenska teamet. Vad menar du med inte då? fick åka? Det var ju den här Travel Bam då. Det blev ju samma år som, som när vi skulle åka till Oscars. Med, med Trump? Mm. Alltså du som invandrare? Ja, alltså eftersom jag är född i Iran. Ingen fick ju komma in. Från Iran? Från fem, sex länder. Vilka länder är det? Kommer ni ihåg? Nej, men det var typ, nu minns jag inte exakt, men typ Irak, Iran. Då mindes jag det som brinnande vatten. Ja, men typ Sudan. Och så här. Ja. 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 ja, intressant att den skådespelare då. Men du fick komma... Alltså jag har ju svensk pass, att jag har ju rätt för att komma in. Men ja. jag fick ju söka visum och sen fick jag en så här invitation letter från Oscars. Men det var ju mycket wow. diskussion med... Ja, bara så här, som att det vore så här, hur normalt som helst. Jag bara, ja, fick invitation jag det, letter. <laughs> men det var ju mycket diskussioner liksom. Det var ju som att kränka ett helt land. Vet. Folk gick ju bananas och bara, vem fan tror han att han är? Alltså, ja. som att, och jag blev också så här, vem ska du bestämma hur jag ska få röra mig eller inte? Eh, och då blev det ju väldigt mycket att, att folk var så här, men varför ska det svenska teamet åka? Varför gör inte ni bojkott? Liksom? Och, och vad sa Iran? Eller och Iran alla i svenska filmstur sa så här, vi gör det som om Bahar inte vill åka, då backar vi henne. Om hon vill åka så backar vi henne i det också. Det var väldigt, väldigt fint liksom. Wow. Och eh, då sa jag så här, nej, vet ni vad? No one's gonna get that shit from me. Jag ska åka dit. Jag ska yeah. åka dit. Och jag tror att att stå där med min kropp är liksom mycket större än att jag inte skulle åka ja. dit. För att om jag inte skulle åka dit, de skulle bara... Alltså det är inte så att jag är Lady Gaga. Liksom. De skulle bara, ha okej. Okay. Alltså, det skulle mm. glömmas. Men jag tycker det är mycket viktigare. Så jag sa, nej, jag åkte dit. Och du hade världens klänning också. Jag hade världens snyggaste klänning med svenska stål på. Så mm. åkte jag dit och bara... Sen var det inte så jävla kul, det kan jag säga. Men jag åkte dit. Hur var det? Berätta. Hur är det på Oscarsgalan? Mm. Det är väldigt stort. Alltså det är hög, sån hög säkerhet som jag aldrig varit med om. Alltså det finns ju liksom flera ingångar och det ska vara rätt biljett och rätt bil som kommer. Och liksom, eh, du st- liksom hela tiden slussar som mm. du går igenom. 
Så till slut man bara, men när kommer man fotografer? <laughs> För det är fortfarande liksom mattor också. Men gud, det är så jävla stort. Och så är det sjukt, när allt är borta så är det ju bara ett köpcentrum. Mm. Det är ju sant. Ja. Gud vad deppigt. Ja, det är jättedeppigt. Och sen kommer man in då, då där det är liksom röda mattan. Så får man liksom vänta på sin tur. Och så går man in och där är det inte så långt. Jag skulle nog säga kanske är... Alltså härifrån till dit, till där ute. Hur skulle typ man meter? Ja, men t- säg 20 då. Ja. 10, 15, 20 meter. Så mm. packat med fotografer. Mm. Så, så små stjärnor liksom på ja. röda mat ska man bara ställa sig i varje stjärna och ta, ta bild. Liksom. Och det går väldigt fort. Hur väldigt kändes fort. det? Hur, 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 hur var liksom, vad, vad, vad Nej, men jag kände så här att jag skulle vilja ta upp min telefon och filma det här. Mm. Så kände jag. Jag, bara, jag vill dokumentera det här. För att det här är helt sjukt. De här människorna ser ut som alltså, små prickar som helt packade på varandra. Och bara, alltså, de har ingen space än som fota. Och den här röda mattan är så kort. Jag tror det skulle vara längre så att jag hade tid att du vet, släppa ut min klänning och sånt. Men det hade jag ju inte för att det gick så jävla snabbt. Sen när man väl var inne efter röda mattan då var det liksom lite journalister och så men det var liksom som en stor stor mingel. Mm. Nej, du ser inga stjärnor. För stjärnorna kommer sist. Ah. Och de kommer in, de går in, sätter sig på parkett och de har sina små fester innan. Som man är inte är del av? Absolut inte en del av någonting. Hade du förhoppning om att träffa dem? Jag hade absolut fått... Lätt! <laughs> Jag bara, var är de? Ryan Gosling, alltså hallå, var är de allihopa? Alltså, men, nej. Ryan Gosling? Han skulle ju vara, jag tror han var nominerad i året. Ah, ja, ja. Så han fan, ska vara kul. Är han drömmen? Nej. Alltså verkligen inte. Vem har du då? I som... give a... Alltså... Är det så? Ja, alltså jag har ingen sån dröm. Har, nej, men har du ingen drömskådis? Nej. Alltså, så här, ingen för- alltså jag har ingen respekt längre. Är det så? Det är det som är så tråkigt, förstår Varför? du? När man ser... Därför att everyone is lying. Alltså mm. jag, jag... Klart, det finns massa. Jag menar, det finns ju... Viola Davis, hur cool är inte hon? Jag har jättemycket respekt liksom för de som också aktivister som tar ett aktivt val. Men du vet, mina referenser från när jag var barn, det var så här, men gud typ Brad Pitt, han är så, mm. du vet, det finns inte längre. Jag är så här, vad har du gjort? Vad har du gjort för filmindustrin? Mm. Det är så jag vinner mm. liksom respekt idag. Det krävs jävligt mycket för mig att en film ska vara bra, att en skådis att jag ska köpa dennes liksom, respekt. Sen så tycker jag att det finns massa som gör jättefina porträtt och jag kan mm. liksom titta på men det krävs mer för att någon ska bli min idol alltså. Just det. Men, men du har ingen? Viola Davis tycker ah, jag. Viola jag, Davis, jag tycker jag ah. lyssnar mycket på henne nu. Jag tycker mm. hon är jätte, jätteinspirerande. Jag känner igen mig mycket hon pratar om. Också så här, hon bara, jag har öppnat ett bolag för att liksom, våra historier ska få fortsätta. Att jag måste liksom, ta makten och göra. Och där känner jag igen mig jättemycket själv. Liksom, hur ska våra kroppar få plats på den här extremt vita duken som inte förändras? Den extremt vita duken. Ja. Ett jättebra citat. Men när, när, när blev du så här, alltså att mer som en aktivist, mm. mer att du vill förändra industrin för det skedde det när du, under din tid när du studerade eller var det? Det började komma lite då men jag hade inte verktyg. Redan på teaterhögskolan? Ja, redan på teaterhögskolan så gick jag upp och sa till vår rektor, jag bara, vi är några invandrare så här, kan inte vi ha eh, typ så här, get together eller fixa någonting så här, för att jag hörde ju så mycket missnöje från alla håll. Det som jag gick igenom, gick mm. de också igenom. Liksom. Och vad var det att man inte ja, fick... Men väldigt mycket rasism. Väldigt Aha. mycket liksom, strukturell rasism utan att riktigt kunna förstå. Och som också så här, normalisering. Som bara så här, jo men det är klart att ni som är 
då var det ju, representation fanns inte. Det var så här, mm. vi som var invandrare, det var normalt att vi fick inte jobb eller vi skulle inte vara på Dramaten. Vi skulle vara på en förortsteater. Det var liksom normal. Det, det var normen. Det var så här, ja, ja, men backateatern, där tar de in invandrare för att de har mycket till skolor. Då skulle man spela ungdomsteater liksom. Men hur var det? Ja. Så att, ja, men det, det var ju sånt som gjorde mig förbannad redan då. Jag var så här, men är det här normal? Mm. Samtidigt så var min dröm att stå på Dramaten. Vilket ju jag har gjort och vilket nu jag har lämnat. Mm. Alltså, eh, Varför lämnar du det? Jag kommer väl komma tillbaka dit i en av mina arbetsplatser. Jag tycker inte, jag får inte ut något tillräckligt av det. Nej. Jag, de förändringarna liksom, det går för långsamt. Ah. Det är, jag pallar inte att stå och prata om strukturer liksom, vid varje föreställning. Mm. Eh, vet de om det? Har du ja, sagt det? Det vet de. Jag känner också att it's not my job liksom. Men, men blir det inte det? Jo, det blir ju, men det blir väldigt trött. Jag vill också utöva mitt, jag vill också mm. bara gå in och vara friskådis och liksom mm. inte göra mitt jobb och inte behöva utbilda. Då ska jag fan ha dubbelt betalt för det i så fall. Mm. Varje produktion jag har gjort så står jag där och utbildar någon. Liksom. Men det går bättre nu, det går fortare. Folk är lite mer medvetna och vi är fler. Mm. Så, att, så att den aktivismen startade redan på teaterhögskolan. Sen började jag liksom komma mer och började läsa på och jag började säga shit, 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 det här jag går igenom med det är inte i mitt huvud. Mm. Det är inte okej. Okay. Sen mycket när min dotter kom. Men hon är lika mörk som jag. Så jag var så här, mm. men okej, okay, nu, nu någonting. Sen mer och mer har jag blivit väldigt aktivist. Aktivist, vilket är också jättetröttsamt ibland. För jag kommer inte heller ifrån det ibland. Men jag vill vara fri i min konst. Och skriva och regissera och så. Vilket jag har gjort, börjat mm. göra väldigt mycket på senare år. Också för att jag vill ta makten över... Men kan inte andra skådespelare hjälpa till? Jag tänkte 1979, jag tror att du är exakt lika gammal som... Är det inte Gustav Skarsgård som är 79? Jag tror Gustav Skarsgård är 1979. Jag tycker väldigt mycket om Gustav mm. Skarsgård. Vi gick, han är jättefin. Vi gick inte i samma år, men han gick ut. Ja, så vi har alltid också sett lite som Faye och bara tjäna hej hur läget. Och jag tycker om hans tankar. Men vad vill du komma med det? Nej, jag att han skulle hjälpa att... mig. Precis, för det verkar som att hans gäng... Mm. De är ju ett killgäng som hjälper varandra som fan. Ja, och de är med väldigt fina. Espinosa liksom mm, och också. allihopa. Ja, ja. men där, där är det också en till strukturell mm. grej som jag kan prata om. Där, när det väl också kommer till det här brotherhood, mm. där har män haft ett försprång att kunna hålla ihop, organisera sig, där kvinnor fortfarande inte har kommit dit. Vi kommer att komma dit. Men att prata om systerskap, det har varit svårt för att vi har inte haft det utrymmet. Mm. Att kunna ha systerskap också. Så det finns... Introducing Wondersuite från Bluehost.com Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det finns 
vi alla konkurrerar om samma roll och mm. den det rollen kommer en gång per år mm. om det ens kommer eh, så att det systerskapet liksom börjar byggas nu men den, den kommer inte naturligt eftersom i feminism eh, så har ju män alltid liksom, de har ju lärt sig att inordna sig också hierarkier mm. det har inte kvinnor, kvinnor har alltid varit solister, det är så här, du ska vara snyggast du ska vara objekt, du ska föda det barnet, du ska vara liksom klassens prinsessa eller järdigärda vi har inte lärt oss att infinna oss mm. i eh, en gemenskap och eh, så att det här det kom, jag tror att det kommer förändras men vi behöver också prata om det liksom. pratar, varför vi inte vi kan organisera oss men pratar du med grabbarna som du känner som har organiserat ja, fast, fast jag tycker det är totalt ointressant för att det är så här, deras struktur jag ingår inte i den strukturen det är samma sak som du vet själv jag hade sjukt mycket killkompisar när vi mm. hängde i ljushallen mm. var tog de vägen sen alltså det också så, här, så fort man skaffar en kille så var de borta varför mm. det? därför att det råder en struktur inom män där det är och det jag alltid kände så här det spelar ingen roll hur nära jag är dem de är alltid brothers, de kommer alltid hålla varandra om ryggen, men jag vet inte om de skulle göra det med mig mm. Vi som syskon vi har hållit ihop mm. länge, men jag fick inte vara med på din uh, svensexa, mm. jag blir jättearg nu mm. när Bahar sitter här, bara så att du vet och det, det var inte jag som bestämde det det finns en struktur. Det finns en struktur. Det där är jättevanligt. Ja, men det är så jag konstigt att jag är din kompis. Mm. Varför kunde inte jag få med? Det var Jocke som ringde. Jocke, du kan dra åt helvete om du lyssnar på det här. Nej, Precis. Nej, men, men... Nej, men jag har ju, alltså, det har ju varit att jag inte har varit med alltså, på kompisars bröllop. Alltså, goda Va? vänner. Ja, fast det är, det är så här, Ja, men den har varit utom med sig. Sen blir det som en singel tjej. Det blir plötsligt, vem blir jag i den strukturen? Och kommer dit? Är jag någon exa? Men förstå, då blir man tillbaka till den rådande normen. Fast jag tror att det är mäns fel där. För att män, det, det finns studier som visar på att mäns liv förkortas med ett år när de separerar, alltså i ett heteronormativt förhållande, mm. för att de förlorar sin sociala struktur. Mm. Färg har pratat om det för några avsnitt sedan om vänskap och mm. hans närmsta vän pratar här med en gång per år. Nej då, men, men typ. typ en gång i kvartalet. Ja, och det Vad de definierar ja. för, så de blir ju socialt isolerade. Mm. Och jag har haft killkompisar som har sagt hej, jag kan inte vara kompis med dig längre för nu är jag tjej. Jag bara, vad menar du? Det är inte så att du och jag ligger. Exakt. Det blir jättekonstigt. Men det tycker jag så här, även om de har sin struktur, vi pratar om brödrarskap, eller vad kallar vi det för? Mm. Och brotherhood, sy- eller brotherhood eller? och sen systerskap. Men kan vi inte bara skippa det och snacka syskonskap? Mm. Jag tycker att man borde ringa upp dem och bara, du, huck med. Mm. Ni, ni gör Men är inte det hela nästa nivån? Alltså jag tänker att den könsdiskriminering som många känner av idag också och liksom den polariseringen som finns. Så här, jag har hittat på ett citat som jag gärna vill dela här. Ja. Det är första gången jag säger det. Nu ska jag se om jag kommer ihåg det. Jag säger så här, jag måste se världen i svart eller vitt för att kunna hitta nyanserna. Så att så tänker jag. Ibland säger min man till mig så att jag polariserar och han blir jättearg. Liksom. Och det är så det här, det här citatet har uppkommit. Säg det igen. Du ser världen... Nej, jag måste dela in världen i svart eller vitt för att kunna se nyanserna. Det är sant. Det är väldigt fint. Ja, och ibland känns det som att jag måste gå dit och vara så här, så här nej, det här är en struktur. Så är det så bara, jo men vi letar efter den bästa skådisen eller bästa kvinnan. Så bara, nej, bullshit, det finns en struktur. Så här, vi måste se det så jävla svart eller vitt för att sen kunna smyga in. Ja, ja, ja. Men, men i så fall borde inte du prata med Gustav som du, som du känner bra? Eller har ni, har ni pratat om det här? Eh, ja, lite grann har vi ju det. 
Men jag jag tror att han kanske håller med mig om den struktur som jag pratar om med systerskap och, och sådär. Du skulle jag säga som dina persiska vänner i ja. Iran att det är gulligt att han håller med. Mm. Men det är roligare om han gör någonting. Vi mm. bjuder in honom och så snackar mm. vi om det. För grejen är den, jag tror bara det här du pratar om att ja, men vi har längre väg till systerskap. Varför inte bara hoppa det? Mm. Männen har ju sin plats. Mm. Det är bättre att de bara bjuder in och kör syskonskap, skippa systerskap syskon, för grejen när vi får plats då är det en plats, det är det som gör att vi får ganska mm. vassa armbågar mot varandra mm. jag håller med men jag, jag, jag skulle vilja lägga det på eh, hela samhället men också på att vi som feminister måste också se den strukturen vi är i mm. jo, det är klart. för att kunna förändra det för det är så himla lätt för män att säga så här: vi försöker men så fort vi har tre kvinnor på plats det går inte det faller ihop. Det är för mycket tjafs. Mm. Och det är också någonting att ta in. Och säga så här, okej, okay, men varför är det så? Jo, men det går tillbaka så långt till objektifiering av kvinnan. Att den aldrig får ett eget utrymme. Kvinnor ska alltid... Män får alltid vara... Individ- alltså, också när män gör någonting så är det så här, en man har gjort det här. När kvinnor gör någonting så är det så här, kvinnogruppen mm. som, som är där. Alltså det är så många saklager vi slåss med. Dels att vi vill vara individer- Dels att vi, måste, vi vill ingå också i, en, i ett systerskap. Så att, och jag tycker att allt går tillbaka till objektifiering av, av kvinnan. Mm. Och när vi har lärt våra barn att sluta eh, dela in dem i kön, sluta objektifiera dem, mm. då kommer vi också ifrån det problematiken. Bara kolla, liksom, herregud killar går lumpen när de är 18 direkt. De lär sig infinna sig i hierarkier. Vem som är alfa, vem som kommer under, hur de ska liksom hålla ihop en grupp, organisera sig. Och kanske vår organisation ser annorlunda ut. I min feminism så, så är det också att kvinnor får med mycket mer sharing och caring. Det kanske är så att vi som feminister inte ska försöka vara som männen är mm. för att få den platsen. Vi kanske har någonting annat att komma med. Mm. Andra styrkor. Så det slås jag också ganska mycket i min tanke. Med. Ja, och sen så använda de slagorden vi får mot oss mm. som eh, kronor. Och använda, som till exempel, eh, folk kan säga det var inte så känslig. Och då tycker jag att man ska ta känslig, sätta det på huvudet. Och likt de drottningarna vi är, säga, du, det är du som inte ska vara så okänslig. Exakt, det alltså, är empati det. Alltså styrka, det är ingen svaghet. Det, 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 det tycker jag pratas också så sällan om. För att ja. det finns ju, som, inom feminismen också, finns ju många olika grupper liksom. Och, det är inte, och min feminism är mycket mer sharing och caring än, än att vara, vilja vara som en man eller regera som en man och då är jag helt inne på din linje och du säger också din feminism mm. Mm. ja min feminism jag måste ju definiera den lite grann för mig själv hela tiden eftersom eh, för, det, för att jag kan inte heller dela det jag kan inte dela min... Alltså vi pratar till exempel om vit feminism och icke-vit feminism. Och, mm. så här. och i och med liksom MeToo så pratade vi också ganska mycket. Jag vet inte om insatta ni är i det. Liksom. Men det blir också en kvinnokropp beroende på vad den har för färg får ju också säga ett törn. Mm. <laughs> så att det är klart att min feminism ser väldigt annorlunda ut än mina blonda kompisars feminism. Mm. Och din för feminism har ju en rådande norm som inte jag har. Och sen helt plötsligt ska vi dela samma plattform. Men det är och, ju inte exakt Nej, men det är så. samma sak. Min feminism ser ju annorlunda ut mot din feminism. Mm. För du är ju i mina ögon vit. Mm. Du är inte blond. Mm. Och jag är mörkhyad. Så det blir vi har ju olika. Men att vi ändå kan stå där tillsammans. Precis. Men någonting jag kan tycka är jobbigt är att varje feminist förnekar en andras kamp. 
Det ja. tycker jag är lite jobbigt. Det är jättejobbigt. Snälla berätta det. Nej, men till exempel så här, vita blonda feminister kanske inte vill problematisera och prata hur det är att vara invandrarbakgrund och så vidare. För de tycker att det har med klass att göra. Mm. Att det inte är feminist, ja. utan att det är en klass. Alltså... Mm. Precis, och där hamnar jag bara har i samma grupp. Men så finns det din grupp där vi skiljer oss, vi mörkhyade mm. och ni som inte är det. Och jag vill väldigt prata om den strukturella rasismen i, i invandrargrupper. Mm att eh, den största rasismen jag har råkat ut för har oftast inte varit för, från svensk eh, födda mm. utan eh, andra barn med invandrarbakgrund som har fått med sig rasism från sina länder. Mot mörka. Mm. Mot mörka. Mm. Och, så att det är ju grupper. Det men... blir ju jättemycket och det är ju väldigt nytt. Vi har inte riktigt pratat om det här. Ju. Nej. Och där och är allt det här egentligen ur, alltså ursprungar sig från vitesnormen alltså från det koloniala som man anammar. Liksom, för att du vill ju komma närmare den stegen, den pyramiden. Därför Aha. kan du klanka ner på liksom, alltså hela kastsystemet. Allt det, det är ju byggt liksom, på egentligen. Ja, i sig, en barnhållskomst till mig från Eritrea, mm. hans föräldrar från Eritrea, han sa det, det är ganska hemskt. Jag vet, en ordet kan jag på väldigt många språk. Mm. Ja, det, mm. det är tragiskt. Ja. Men du, från det här, det, jag tycker det är viktigt att vi pratar om den. Men har du systerskap i skådespelare? Jätte, jättemycket. Och jag hade nog inte klarat mig utan mina systrar. Alltså, herregud. För jag kan liksom ändå bara ringa ett samtal och bara, vet du vad SVT har gjort? Du vet den där rollen vi skulle provfilma för. De har gett den till en svensk och färgat hennes hår. Och nu ska hon vara halvboss ner för att de ska komma undan. Till exempel. Alltså, eh, det är så skönt. Mm. Och då är vi alla så här, okej, okay, you know. Så bara, ah, men vet du vad, jag var på en casting häromdagen. Och, eh, nej men du vet allt som kan hända. Det är, det är så skitbra. jävla skönt. Liksom. Vem ringer du då? Ja, men Nanna Blondell är ju mina absolut, absolut närmaste. Och eh, vi har ju liksom... Hon är aktuell nu för eh, I stormens öga. Nej. Eh, Gud, Pers Lingman har skrivit en bok. Exakt, som, som heter Den inre cirkeln. Den inre cirkeln. Precis. Och, ja. och hon... Även om det är så här stor åldersskillnad egentligen mellan alla mina systrar så är vi, alltså vi är ju en hel del. Jag har Farnas Arbabi som har startat mm. Unga Klara. Som, uff, alltså den kvinnan. Ja, men hon var så här, nej men om inte bara har spelar Nina i Måsen min typ mm. första huvudroll, då vill inte jag regissera här. De Oj. bara, eh, eh, eh. Det är liksom så man får backa varandra. Det är sådana vi behöver. Det är mm. så man ska göra. Men det är sådana män vi behöver. Vi behöver ja. Alexander Skarsgård som sitter i Hollywood och säger om inte bara har det här så vill jag vara med. Precis. Det är så mycket jag, håller, jag håller med dig för att det blir väldigt svårt och det här blir som att det blir vår fråga bara. Det är mm. inte det. Alexanders barn ska ju också få växa upp och Gustavs barn ska ju också växa upp i den här världen. Just det. Mm. Hur, hur, hur är du mot eh, ditt barn? Din dotter? Ja. Oh, det är jättesvårt. Alltså jag tycker det är jättesvårt. Hon är ju halv svensk och... Ja, Vet du vad jag har lärt mig? Ja. Att man inte ska säga halv till sina barn. Vad ska man säga? Dubbel. Både och. För att det, det är någonting som... Visst är det häftigt? Jag fick lära mig det för någon ja, månad sedan. Men du ser sådana saker. Det hon förändrar ju direkt mm. hon är hel. Man, vem man blir. Just det. Ja, men hon är dubbel. Hon har, mm. så man, egentligen så har hon ju typ... Både och. Mm. Det ska jag också säga. Ja. Dubbel. Exakt. Men man blir så mycket mer. Mm. Precis. Fan, sant. Mm. Ska jag säga det till henne. Men hennes persiska är liksom inte så bra. Och liksom... Hon vill anamma en del av mig som jag inte riktigt kan ge henne. Jag tror att vi är många som delar den mm. liksom, kultur eh, som vi är liksom mellanförskap. 
Vi mm. äger ju inte vår egen kultur hundra. Jag kan inte prata bara 24 timmar persiska med henne. Det räcker inte. Alltså mitt språk räcker inte till. Mm. För att jag är inte den miljön. Vilket gör att hennes persiska blir dålig. Vilket gör att mamma är så här, men prata persiska med henne. Vilket blir att jag bara liksom, ah, kan alla bara sluta? Låt mig vara i fred. Med hemspråk då? Mm. Hemspråk går hon. Nu vill hon sluta gå för att hon känner att hon är dålig. Hon säger, jag vill... Shit, vad gör man där? Det undrar jag också. Mm. Då gick jag dit med henne. Och så sa jag att det gör inget. Hon behöver inte göra övningarna. Hon kan bara få sitta och rita. Och då var läraren så här, ja men det går jättebra. Är det fler persiska ja, barn där? och många av dem har båda föräldrar som är persiska. Ja, då så blir det så himla svårt. Mycket, mycket, mycket bättre. Och ja, så jämför hon mm. sig, du vet. Mm. Och liksom, och Vad är hennes andra? Persiska och svenska. svenska. Ah, okay. ja, mm. Och jag menar, 70-90 procent av tiden är ju vi ett svensktalande mm. miljö. Mm. Och det är ju egentligen bara min mamma och mina syskon. Då ska de två personerna ge henne hela den iranska mm. kulturarven. Mm. <laughs> så det, det blir jättesvårt. Mm. Och jag blir jättepressad där, jättesvårt jättepressad. Försöker hon sa väldigt tydligt när hon var fyra fem år, prata inte persiska med mig. Jag vill inte prata persiska. Alltså så sa hon. Mm. Men nu, hon är sju så hon så här så vill hon, men det räcker inte till. Mm. Alltså. Men jag har också lärt mig, pratat med mycket folk som säger så här, fortsätt bara. Exakt. Utan att pressa henne. Hon får gå på sin persiska och sitta mm. och rita lite där. Får ändå lära sig. Någon gång kommer vi ja. säkert åka till Iran. Alltså. Hon har inte varit där än. Inshallah kommer vi någon gång. när hon har inte varit där. Mm. Så jag tänker att jag ska åka dit med henne någon gång. Men hon pratar mycket om Iran. Och sen är det andra som pratar om Iran till henne. Hon bara, mamma där du är, måste alla kvinnor ha slöja. Det finns det. Jag bara, mm. det tar jag orkar inte. <laughs> Vad svarar du då? Jag bara, mm. Alltså jag svarar väldigt vagt. Jag menar, det, ja, det, dotters... min, det där är min svaghet. Jag är väldigt vag. Och är så här, men jag tänker ja. det, det är din dotter frågar dig som är sju år. Ja. Det finns nog många icke-persiska bakgrundmänniskor ja. som tänker samma sak. Ja, men vad ska jag svara? Jag vet inte. Ja, det är så där. Det, det man måste ha det. Och så blir det så här, ja men... Hur fan förklarar man det? Är det hijab? Är det samma sak som nirab? Är det samma sak som burka? Nej, det finns olika stadier. <laughs> men det har inte varit din vardag. Så det är ju... Nej. Nej, men det är också så att jag orkar inte prata om det. Ska hon så här, fråga frågor? Ibland säger jag så här, fråga pappa. <laughs> Han får gå, gå det är det bästa jag... svaret. <laughs> men jag, jag, jag har två frågor. Ja. Eh, ena handlar om visioner. Mm. Så den kommer strax. Men jag har en annan fråga. För vi träffades med någon mingel och vi ses ju alltid så jättefort ja. och hinner inte prata. Men du berättade någonting om, om din idrottskarriär, om att ja. du har simmat. Att du... Nej, fri, fridrottat. Var det fridrottat? Ja. Kan inte du berätta lite om det? Ja. När, när var det? Det var en vision jag hade. Alltså när, vi kom, så här, när, jag, när jag var i Iran så, så sprang jag väldigt. Jag var snabb. Och mm. vi hade idrott i skolan en gång typ i månaden eller någonting. Så gjorde de en tävling i skolan där alla fick springa typ en sträcka. Mm. Och så, så ropar de upp det också så här, som prestationsinriktad land som är. Man bara, varför gör ni så här? Alltså, man gick typ i årskurs ett eller två. Då skulle de ropa upp den personen som var snabbast. Ja, så ropar de upp mitt namn då. Jag bara, och fick wow. jag gå fram och ta fram en medalj. Så här. Och jag har alltid känt att så här, jag har gillat sport alltid. Så att när jag har tittat på tv, när jag har sett det så har tilltalat mig. Och jag tror det handlar något också om energi, release, mm. liksom, kolla... Men då satte ju min mamma mig på piano och jag bara, jag vill börja på basket. Typ. Hon bara, eh, typ why? <laughs> jo, då är deras grej så här, man kan börja på basket om man blir lång. Ja, <laughs> man har ju sina teorier. Nej, nej. <laughs> mm. 
Och jag skulle jag också göra. på att du är emot normer. Ja, men förstår du? <laughs> och måste säga så här, min feminism eller min form av skådespelare. Så att mm. det är så de tar ju allting. Så jag kommer ihåg, jag ville börja på basket och det var så här, nej men vart? Så här krigsland liksom i mitt i krig. Ja. Så här, var ska du börja basket? Men har du spelat basket? Nej, jag var, jag, nej, det var bara något som kom till mig. Liksom. Inte ens i Sverige? Nej. nej. Men sen när vi kom hit... Då tog jag själv tag i den drömmen. Fan, där, jag är fan stolt över mig själv där. Alltså. När vi flyttade till Stockholm. Det fanns ju så här gula tidningen som var som mm. Google. Kan man säga. <laughs> man, man, man bläddrade. Så ringde jag till närmaste så här fridrott. Skollade jag så här fridrott. Så ringde jag den klubben. Och då Vilken var klubben det, är? Då var det Hammarby fridrott. Jag hade ingen aning. Jag ringde ja. bara närmaste så här ja. telefonkatalogklubben. Och sa, hej jag vill börja. Och de sa, jag kom torsdagen igen, vad det bara så här, har vi. Och sen så gick jag dit. Alltså, hur gammal var det då? Jag var typ 14. Vad roligt. Och då hade du blivit van att ringa till alla myndigheter. Ja, det var inga problem. Så jag gick dit och så började jag där. Alltså hur normal som helst. Och där, det var så skönt med idrott, för där fanns inga normer. Det var så här, här är det, här tränar vi. Och så såg de ju direkt, de bara, shit, den här tjejen är duktig. Men är jag var det... redan då snabb, sju snabb. Jag hade klubbrekord alltså, på min. Nej, min... I, Hammarby. i Hammarby. Ja, grymt ju. Uh, tränade du jättemycket. Hela runt mellan 14 och 16 var jag helt insnöd i det här. Och min mamma var bara så här, var det som händer? Varför gör du så att du kommer få stora lår? Typ. Nej men, alltså. apropå det där. Men nu det älskar är... jag henne, nu tror ni att hon är värsta. Nej, men du nej, vet, nej. det är liksom deras normer mm. som bara kommer men jag spökande. Där. Jag, min mamma och min moster och mina mostrar, det finns liksom som en brasiliansk kultur att man bedömer varandras kroppar när ja, man ser. Så, vad smål det har blivit tiden, min hela dotter tiden, hela, hela tiden. tiden. Magen har försvunnit hit och dit. Så att, och jag har också gjort så att det kom så här, gud vad smal det har blivit. Mm. Det var mitt form av hej. Mm. Sen var det Amanda Persikan, en av mina bästa vänner. Hon sa det, Elaine, vad sägs om att nästa gång vi träffar varandra så bedömer vi inte varandras kroppar. Utan kan vi inte bara säga hej. Gjorde du också det? Vad du gjorde? Nej men vadå, att du sa till Amanda? Nej, hör, lyssnar du inte på vad jag säger? Nej. Hon sa till Amanda sa till, ah, okay. ah, ah, till mig. Hon ah. sa till mig. Nej, jag, jag hade ingen aning om det. Mm. Så då kunde jag ta det vidare till min familj och bara, vad säger som att inte bedöma? Säg så här, du ser glad ut. Har du, hej. Vi har också gjort det i min familj. Har de tagit till sig det? Alltså ja. Shit vad häftigt. Jättemycket. Vi har lovat att inte prata om vikt. Mm. Och framförallt inte framför min dotter. Mm. Bra. Det är svårt, vi hamnar lätt i det. Så här. Men vi har lovat varandra att så här, det räcker nu. Men du, ibland måste man få gloss. Nej, nej, nu, mm. sover, nu, nu bor min svägerska hos eh, oss. Min älskade svägerska, min mans syster. För hon har sålt sin lägenhet. Skitsamma. När barnen sover mm. så sätter vi på Kardashians. Mm. Och så kommenterar vi helvete. Och det är helt okej. Okay. Av, av utseendet. Let oss do that. Hon kan inte röra sin panna. <laughs> Vad har hon gjort med sina läppar? Vilka vita tänder? Kolla den där rumpan. Ja, Men då sover barnen. Det är ungefär som att... Ja. Då är det okej. Okay. Då är det okay. Nej, men det är bra att vara medveten, förstår du? Sådana saker, hur vi pratat med varandra. Ja, och sen så vi är så här, också... men ska du verkligen ha den där? Ja, men ser jag tjock ut? Jag, jag tror vet. att det är det min man har fått höra mest i, i vår relation. Vad så heter jag tjock ut i den här. Linus Thunström. Det, vi, vi sa det innan vi började spela in att när man googlar Bahar mm. så är första sök ja, Bahar Bahar. Bahars man. Det är jättespännande. Vet du vad det betyder? 
Han ska vara helt glad. Nej, ska. Ja, men, ja, men faktiskt. Det är så det är. När man googlar mig så tror jag... Du, när man googlar mig då är Elin Eksvärd pappa. Mm. Alla vill veta vad min, mitt mm. svin till farsa var. Mm. Mm. Uh, men men det, jag tycker det är intressant att ta sitt namn och sen se vad kommer förslag liksom så här... Mm. Vikt, längd Längd kan komma på vissa Ja, ja längd kan komma ja. på vissa Men det är ju såhär, ja. du är attraktiv Om det ja. är någonting att sträva efter Jag ja. vet inte varför jag sa det som en komplimang Nej, för mig, jag, jag bryr mig inte så mycket Nej. Det är så här. Nej, Jag bryr mig, jag vill hellre ha Elins vi, man Elins ja. man ja. vi, vi, vi lever på Vi är inte så lika och vi har, ja. Hur är, är han vit? Svensk. Alltså måste vi prata om honom? Att jag gör det så ofta när jag är i intervjuer. Nej, behöver... Därför att han är känd. Aha, alltså han är kulturelit känd. Aha. Hans föräldrar liksom var kända konstnärer och författare. Och alltid när jag sitter i intervjuer så ska de prata om Linus. Nej. Och jag har tänkt så här, men när ska han få prata om mig i sina intervjuer? Eller frågor? Ja, men han får ju aldrig de frågorna så här, men du är gift med Bahar Pass. Alltså det tror jag nog inte Men jag är inte så intresserad av honom som Men människa. han är en fin människa. Det är ja, han men verkligen. säkert. Men det jag tänker att vi har en gemensam nämnare och det är att vi har en vit medelåldersman. Ja, ja, um, ja, precis för han är äldre än mig också. Ja, det är min också. Fem år. Men, tio år, tio år. Ja, han är med. Ja. Men det, det, vi kan ju hamna i clinch ibland. Vi upptäckte både han och jag att våra flöden var väldigt olika. Han mm. följer finansmän på mm. Twitter för att han är intresserad av aktier. Mm. Och så var det här tunnelbanegrejen ja. med en svart kvinna som blev överfallen. Och så säger Gustav, ja ah, men har du sett filmen innan de drar ut henne? Ja. Och då, då hör jag honom prata Nej. som alla de här ja. vita kritikerna. Och då blir jag så här, va? Har du än sett filmen? Och han bara, Nej. Och så sitter vi där och så känner mm. jag att vi är omgivna av varsin stor bubbla som är komponerad av mm. algoritmen vi väljer att följa. Mm. Så vi sitter i samma soffa men har helt olika världsbild. Mm. Alltså jag älskar att Elaine pratar. Mm. Jag vill också lära mig retorik. <laughs> Nej, men... bara, fan, tänk om jag skulle... Alltså... För jag blir ju så här, men fattar du inte? Är du dum i huvudet? Ser du inte? Alltså, Aha, det men det var ju så trik. jag sa. Jag satt jo, inte ja, men, men jag säger så här, nu har vi en bubbla här. <laughs> men när du förklarar, jag blir så här, men gud, tänk om man skulle sen. kunna prata så med människor och bara så här, din ja. världsbild. För att det, mitt problem är att jag blir bara så jävla arg hela tiden. Men jag tiden. blir också det, jag samma temperament som du. Och grejen, det jag sa till honom. Nej, hon är jag, aj, bananas. Jag är bananas, brasiliansk temperament. Men det jag sa till honom när jag satt där, det var, jag sa ingenting, jag skrek. Ja. Jag bara, du borde kolla din hudskala på dem du följer. Mm. Och sen efteråt så började jag kvittra Vi är omgädda av bubblor Och så skrev jag en krönika oh. till GP ja, men, Så det, det kommer ändå ut bra Så får han ju ta din aggression Det får han, det får han helt enkelt bara ta tycker jag Min man känner inte retoriken Nej, Men, men, han men, men, men jag känner att han får ta det För a good, good case liksom. ja, Men nu var det en lång grej det är det är gemens- Jag undrar om vi har det gemensamt Vi har man... absolut gemensamt Men väldigt lite mindre med honom Eftersom han är alltid varit en väldigt... Jag vet inte, för mig han är också kultur. Ja. Han kommer ifrån... Vi delar kultursynen. Han följer inte aktiefinansmän. Nej. 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 Ska be Gustav ja. prata med din man och byta flöde? Ja. Jag älskar min jag. man, vill jag säga bara det här. Ja, men vad fint. Ja. Ja. Det känns det som att jag måste också säga det nu. Jag bara... <laughs> Trots att han är vit. Det lär det väldigt så men, men. Vision- Hallå, du har ju redan varit på Oscarsgalan. Jag, jag undrar, var det din stora vision? Och om det var det, känner du dig tom nu? Och nummer tre, har du en ännu större dröm? Mm. Ja, gud ja. Vad är drömmen? Alltså, det var ju det här. Liksom, att Varenda gång jag har nått en dröm så har jag så här... Was that the mm. Alltså, var det det här? Jag gick ju från Oscarsgalan. 
efter att vi inte vann. Aha. För att jag frös. Aha. Okay. För att det var aircondition. Alltså ah. så här vinter aircondition. Inte så här, hej det är lite aircondition. Utan... Det var jätte, Välkommen tillbaka till Sverige condition. Ja. Ah. Och jag, det, min klänning var ju helt bar. Alltså jag frös så mycket, du vet, så till slut. Jag kunde typ inte andas för jag satt och spände mig och frös. Nej. Sen var det jetlag, vi hade ja. inte ätit, allt det påverkade. Och allt det här, du vet, jag bara kollar ner. Alla svarta sitter liksom längst upp i den här jätte. Och på parketten är det liksom Vadå bara alla vita. Svarta sitter? Nej, men, det var, ni vet, det var så här Oscars So White året innan. Kommer ni ihåg det? Ah, ja, ja, ja. Det var De liksom... som inte vet, berätta. Nej, men 2016 så fick ju Oscarsgalan jättemycket kritik för att det var så extremt vitt. Och då pratar vi ändå om USA som har svarta som sin befolkning mm. sen många Längre, ja. år tillbaka. Och då var det en hashtag som heter Oscars So White. Där Oscarsgalan fick jättemycket kritik att deras filmer är vita. Det är liksom allt är bara liksom super, super vitt. Och så som det är i Hollywood, ju liksom allting. Du ser knappt en asiat någonstans mm. i en film. Och det är också en jättestor del av befolkningen. Och så vidare och så vidare. Eh, så det hade jag ju lite i ryggmärgen. Jag kom ju liksom från Oscar So White och liksom visste om. Och sen hela Trump-grejen, du vet, där han skulle göra travel ban. Och folk mm. var som var dumma i huvudet som hade röstat fram honom. Så jag hade ju hela den liksom i kroppen när jag var där. Och så sitter jag där och så kollar jag på den här enorma... Liksom, det är teaterhallen där det är 4 000 platser och liksom på parketten så är det bara alla de här kändisarna och sen liksom ju högre upp du går så är det ju Moonlight vann ju det året och hela Moonlight i släkt och familj och liksom crew satt ju inte på parketten de satt ju liksom längst upp på mm. alltså du vet men det har säkert med priser och vem som får sitta på parketten och, och allt det där, det är ju alltid strukturer det vet jag ju liksom men det var liksom som en hutskala ner ja men exakt, upp. du vet det är ju så här, så sitter man där så ser man det så tydligt och man bara okej okay, men hur ska jag någonsin kunna liksom slå igenom här, eller komma med någonting nytt till de här människorna som är så fasta i sina konventioner och liksom så jag bara så jävla deppigt allting och efter, ja, och efter liksom att jag äntligen hade kämpat för att få komma in fått, vill jag bara tillägga, fått as mycket hat och hot över att jag skulle åka till Oscars ifrån jättemycket folk i världen som också mm-hmm. var så här du borde ta ditt ansvar som konstnär som liksom vårt förespråkare och inte dit och ba 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 och vem, alltså, du vet, så det var väldigt mycket sånt jag hade i ryggen så jag var helt jävla utbränd det var mm. vad jag var, så jag satt där bara så här, jag bara, okej, okay, vad, vad ska jag komma med till den här världen, mm. vad är det jag ska komma med vad, vad finns liksom här att hämta? Lite champagne och liksom Ryan Gosling. Alltså nej tack, det räcker inte för mig. Jag behöver mycket mer än så. Så att, då gick jag och lämnade liksom Oscarsgalan och liksom promenerade tillbaka där Svenska Filminstitutet hade middag och, och film för oss. Och det jag ändå mm. kunde få vara i den miljön som jag... För just det, för att om man inte vinner som utländsk film så är det också massa så här fester och sånt man inte får vara med på för de kräver liksom. Mm-hmm. Men förstår, det är så i USA, det är jättehierarkiskt. Det är så här, mm. Den festen får du bara gå på om du är typ med den kändisen. Du vet, det är mycket sånt. Som så här, jag, jag gillar inte sånt. Mm. Det har aldrig attraherat mig. Så här, lyssna, jag står inte på någon jävla styreplanskö alltså, och blir utvald. Alltså, jag är i min ljushall. Ja, exakt. De som vill komma... Det är så bra. Jag är min ljushall. Du hade ju din drömväg som du inte riktigt visste vad det var. Du ringde upp Hammarby idrottsklubb och parallellt med det har din mamma som har förväntningar. Du ska bli läkare och allt det där. Och förväntningar följer sina drömmar. Är det inte motigt att gå på en sån väg och ha med sig dåligt samvete? Eller hur? Men förstår du hur mycket dåligt samvete och skuld jag har varje dag? Du har det alltså, fortfarande? Ja, fortfarande. Man så här, nu var jag på L-galan häromdagen där jag visade mina 
bröst och där mamma var så här, varför? Liksom. Och så, ja, men du vet, det finns hela tiden. Nu, nu är det som att hon blir min antagonist på något sätt som jag mm. eh, i film mm. pratar om som antagonisten, den mm. som är din motpol. Typ. Men det är inte så. Det jag menar är bara så här, jag slås fortfarande med det här. Vad kan jag lägga upp på Instagram? Är det här okej? Okay, är det här töntigt att skriva? Och du gör det fortfarande? Jättemycket. Och så blir jag så här, skärp dig behar. Vem fan mm. bryr sig? Mm. Och sen så ser jag liksom, ibland kan jag få jättemycket inspiration av människor som bara Alltså du vet, lägga turbia, whatever. Mm. Så jag märker själv att varje dag slåss jag med den här liksom. Vem är jag visionen? Mm. Men liksom, du, att du är inte så bli... stark. Och så fortfarande så också så här, ju kändare man blir blir det så här, men gud är det inte töntigt att lägga ut det här? Kan det här verkligen mm. representera mig? Kommer det här hålla kvar min star quality? Alltså du vet, det finns aldrig något stopp. Det är det jag vill komma till. Ah. Och när du väl har din dröm, när du väl är på Oscars okej, okay, sen med det kommer du ju en massa andra saker. Okej, okay, mm. vem blir du då? Hur ska jag hantera media? Vad kan jag säga? Vad kan jag inte säga? Alltså, personliga hela tiden blir ju mm. ditt personliga varumärke jättestark. Samtidigt så här, vad vill jag berätta? Samtidigt som jag som invandrarkvinna som har lyckats får jättemycket förväntningar på mig att berätta mm. någons historia samtidigt så, alltså du vet, det är ju hela man är aldrig, man är aldrig så ah, så var jag på Oscar, det var jätteskönt alltså, och jag, jag har nog accepterat att jag aldrig kommer hamna där men jag går väldigt mycket i terapi och försöker så här, hela tiden prata om mig själv mm. och bara så här, för att inte heller fastna i mig själv för det är så lätt att göra det som en medial person mm. eh, att man bara så här, upprepar sig och man liksom mm. blir det som samhället vill Nej, du ska vara det här hela tiden. Utvecklas. Men det tycker jag är så häftigt att du sitter där på Oscarsgalan du ser de svarta uppe. Moonlights för de som inte vet om mm. det. Det var två svarta huvudrollsinnehavare och handlar mm. om att de... Ja, ja, två de gay- fick ju sitta på parkett såklart. Alltså de, han, han vann ju Oscars ja, han vann för ju, också. Men hans anhöriga satt där uppe. Mm. Och du sitter där i mitten lämnar det som är många av våra gäster ja. som har varit här. Deras ström att få mm. vara där. Mm. Mm. Och så går du ut därifrån ja. och bara, du vill mer. Så jag undrar, ja. vad är din ljushall? Bra, snabb fråga. Gud, jättebra fråga. Jag, jag tror, ett tag var jag så här, ska jag gå in och ge mig in i politiken så att jag kan förändra, synas, höras på riktigt. Så bara, they are liars. <laughs> I don't wanna lie. Men, men min ljushall är väl någonting som jag har nog mer eller mindre förstått att jag behöver skapa själv. Ja. Mm. Och den skulle jag vilja skapa med liksom, människor som vill vara där. Jag tror inte jag kan göra det ensam. Jag kommer behöva hjälp. Liksom. Och, eh, jag hoppas att nu vet jag att jag har tagit stegen till regi. Att jag kan nå ut lite större. Bara mina kortfilmer har varit runt världen. Och jag har mm. liksom åkt runt och pratat helt om strukturer. Förstår du? Det är liksom helt sjukt. Så, så att mitt nästa steg är verkligen att kunna bli världsligt stort så att min röst kan eka ut mera. Kan inte du skapa en ny kanal? Mm. Jag, skulle vilja ha, jag skulle vilja kunna slå på att det fanns en, en knapp på min fjärrkontroll mm. där jag vet att där, där står det Baharpar så du vet jag att där får kvinnor prata lika mycket mm. som männen. Eh, filmkameran zoomar inte ner på rumpan eller på brösten. Mm. Eh, alltså jag blir så glad att höra för ni förstår inte, ibland så tvivlar jag så mycket och bara kan inte jag bara bara vara. Eller kan inte jag bara sluta vara för mycket? Eller du vet, nej, men säga det, too much, för... eller liksom. Nej, nej, nej. Du ska vara mm. hela du. Och, du. och då tänker jag, istället för att försöka komma in på SVT där de kanske färgar håret på en blond tjej mm. så att hon blir vad var det? Ljugge. Nu tror jag ju att SVT vill mycket mer. Ja, men jag tycker men de har gjort det jättemycket. Finns, sen finns det också så här, det måste jag ge SVT för det tycker ja. jag de har ja. gjort. De försöker som fan. Alltså, mm. Det är ändå en public service som 
really tries. Mm. Men då, då har du producenter, regissörer, mm. de kan inte rå över dem. Nej, det nej. finns inte en person som sitter på makten som kan förändra det. Det är det jag vill, jag vill komma till. Jag vill gärna göra den kanalen. Och film, det, problemet med den media som, som inte är ett problem men som jag är i, som kanske du har lite mer försprång för eftersom det är näringsliv och det handlar om pengar. Mm. Alltså näringslivet är ju så här, de känner ju av mycket mer vad som pågår i samhället. Film, det tar så himla lång tid. Det är en så stor, alltså det tar liksom fem år att göra en film. Mm. Och där är det så många som inte vågar ta risker. Mm. Så därför liksom förändras det inte. Mm. Så här, men är du säker? Den här publiken kommer de komma? Och, och bio håller på att förändras och folk går. Du vet, så det är en struggle liksom att, att vilja nå ut med sin röst så måste man Alltså man måste liksom... Sikta högt. Ja, sikta jättehögt samtidigt som det höga kan också bli ditt fall. För att mm. du måste också få experimentera. Därför jag har gjort kortisar. För de är mycket enklare och mycket mer... Men gör du skapar din publik. Alltså jag liksom. tänker så här, ja man måste sikta så högt. Hallå, du står redan utanför Oscarsgalan. Ja. Du kläver ut därifrån. Så det verkar som att... Ja, och jag men... sitter här med er. Ja men du sitter här med... Som, men det är sån ära för oss. Som... som men, det, liksom. det är för fin. men om man istället för att försöka komma in och å Alexander Skarsko mm. kan jag få en plats, kan man inte skapa en plats? Jo, men det är ju det vi gör ju hela tiden och ibland så måste man bara få stanna upp och andas alltså det är den här men jag, det kallas ibland för dubbelbestraffning liksom, som mm. kvinna, att du ska liksom både bära mm. strukturen samtidigt ska du själv förändra strukturen mm. och eh, ibland så känns det väldigt mycket så att man blir så här, men jag orkar inte mer och sen så träffar man er, så träffar man andra systrar, andra människor. Mm. Alltså, och så bara, nej, jag gör det. Och det är något som jag håller på att acceptera hela tiden. Ja, och beha- om du kan, snälla, operera inte. Jag, jag ska också alltså, försöka Jag tänker att det är alldeles det. för sent är det? för mig att operera mig. Alltså man kan inte liksom göra det vid 40-årsåldern, då är vi lite... Nej, för jag vet, det är ja, så men det de, ja, men de säljer in det till 20-åringar och ja, håller på att säga men, alltså, ja, man måste jag, jag gör ju ofta så här, jag bara tänk om så jag älskar ju shady, när jag shadar den jag bara exakt så här skulle det näsan <laughs> ja. Ja, nej, nej, men jag bara tänker det, alla de där ungarna där ute, det är som, som Faja, vem tittade du på? Mm. När du var liten. Nej, men bara man man mm. identifierade sig. När, mm. när jag var liten fanns det inte en enda mörkhyad Disney-figur. Nej. Jag skulle vilja säga så här. Finns det många nu? Nej, de är lite light chocolate. Ja. Och ens det. Olivfärgad har vi kommit mm. till. Och sen så i Beverly Hills på 90-talet så... Det närmaste jag kunde komma... Nej, jag kunde inte vara någon. Det var liksom... Nej, men jag förstår, man har inga referenser. Liksom. Nej, och då tänker jag, om det finns de persiska tjejerna som har sin alldeles unika näsa och får se Bahar Pars med sin... Nej, jag ska verkligen aldrig operera min näsa. Nej. The Den History of My Persian bra. Nose är faktiskt en film jag håller på att skriva om. Ja, jag har fastnat lite i den men, men nu ska jag gå hem och skriva på den mer efter att jag har varit här. Ja. Det är en komedi The History of my Persian, Persian Nose får vi se hur många finansiärer som vill liksom. men, men... och när jag har varit och pratat om den jag bara, men ni förstår att det här är kulturellt stort alltså det, det, det kommer bli så stort liksom. folk kommer vilja titta på den här filmen för att de kommer kunna identifiera sig fast det handlar om iranier så du skriver på en långfilm? Jag skriver på två långfilmer. Två långfilmer? Inte samtidigt, men det har ju tagit liksom ja. tidigt åt olika håll. Och den första är den här med näsa. Vad alltså, heter den? The, the History? The History of my Persian Nose. Så till om du behöver Brazilian butt support. <laughs> det är jättekul. <laughs> ja. Så den håller jag på att skriva på och tänker så här, men kanske det ska bli en tv-serie om skönhetsindustrin. Och jag är lite liksom inne i det med mina filmer också. 
har lämnat lite rasismämnet för tillfället. Mm. <laughs> Kommer återkomma pa- till det. Jag pausar den lite. Mm. Jag känner bara att jag måste andas lite emellan. Om, om det är någonting jag drömmer om på riktigt. Det är så här, jag blir stor regissör och bara, 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 Men det är så stort. Men det jag skulle... Det jag på riktigt så här visionerar om. Det är att kunna få min publik från en man som heter Ove. Mm. Och bredängspubliken, alltså farsta publiken när jag är uppväxt, i en och samma. Mm. Alltså att berätta någonting som är så som mänsklig, berör. som berör. Där är jag så här, att båda de två, alltså dubbel, det du sa. Mm. Jag skulle säga så här, det dubbla kommer in. Att jag inte behöver göra en film som är bara till en viss grupp. Utan det kanske jag också gör. Men mm. jag tror att min vision är så här, kan man, kan man blanda in de här? Kan det liksom bli en dubbel, att det inte heller blir så eh, inrutat liksom. mm. här är en film för, för vita, här är det kommer Moonlight den är för svarta liksom. alltså, nej, kan man liksom blanda ihop och där har jag en man som heter Ove som, som lite som ett exempel mm. var det själv. häftigt att komma in där jättehäftigt och där tänker jag så här, där har vi verkligen kunnat få in flera liksom, perspektiv lite åt det hållet drömmer jag om hur kan man liksom skriva och göra att, att man får in en eh, bred, liksom, världslig Jag gillar din vision. Ja, jag Tack. med. Tack. Jag, jag måste bara kort Tack. fråga, för det är ändå en stor mm. film och jag läste boken två mm. gånger. Känner du Fredrik Backman? Ja, men genom boken har vi ju lärt känna, eller ah. genom filmen har vi lärt känna varandra. Och, och jag han... var ju med hans fru på, det var, det det jag var ju min dejt. Neda, var ju, Neda var ju min dejt på Oscars. Vi gick, ut, vi gick ut tillsammans. Och jag var också så här, Neda, ska vi dra en ja, Let's go. Så skön sig. Ja. Väldigt olik mig, en, eh, men, men eh, väldigt härlig. Ja, gud vad häftigt. Ja. Men alltså tack snälla för mm. att du kom. Ja. Vad fint att vara här, tack så jättemycket. Jag är jättegul tack att snälla. träffa er. Tack så fan. Jag känner mig visionfylld. Ja, vi är med. Ja. Vi längtar till din ljushall. Tack. Tack. Hej då. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.